0: Olá, divas lindas do meu coração, como vocês estão? Hoje a gente inicia uma, a terceira temporada da, dos podcasts da DEA aqui, os áudios é, para conhecer a nossa história. Aquela história que há muito tempo escondem da gente, mas que é a verdadeira história do mundo e da humanidade. Eu... Estava na dúvida entre dois livros para trazer para vocês agora. E aí eu decidi é, perguntar para vocês nas minhas redes sociais e também para as minhas alunas da Formação da Alma Feminina qual livro que vocês gostariam de ouvir agora. E... Não foi surpresa que o mais repetido era um dos dois que eu havia escolhido, que é o livro de Esther. Então vamos começar a leitura de Esther, essa mulher incrível em que eu fiquei muito feliz de escolher. E um dos motivos é que a minha, a, a, a minha melhor amiga no céu, Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, se espelhava em Esther. Era a mulher que ela mais admirava no céu. Né? ela se via como para quem não sabe Edith Stein ela foi martirizada né? uma mártir e pelo povo judeu que ela era judia e ela se via nesse mesmo lugar que Esther de se arriscar diante da morte pelo povo judeu então é muito bom para mim estar tá fazendo essa leitura. Vamos lá. Capítulo 1. Um. No tempo de Açoeiro, que reinava desde a Índia até a Etiópia... Sobre 127 províncias... Naqueles dias em que ele ocupava o trono real de Susa, sua capital... No terceiro ano de seu reinado deu um banquete a todos os cortesãos e a seus servos tinha reunido em sua presença os chefes do exército dos persas e dos medos os príncipes e os governadores das províncias para fazer manifestação da riqueza e do esplendor de seu reino da rara magnificência de sua grandeza durante um tempo considerável a saber 180 dias bom ele fez uma festa de 180 dias de duração. Na época, era normal as festas durarem alguns dias, porque a, o deslocamento né, das pessoas não era fácil. Não tinha essa facilidade que tem hoje, né, do carro e tudo. Então, é, eles aproveitavam momentos de festa, porque não era sempre que dava para fazer né, esse deslocamento. Aqui deu para perceber que esse rei era muito poderoso, né? E poder de reis né? nas épocas antigas é sempre poder é de guerreiro, né? De dominar, ou seja, o bélico e poder uh, das suas posses, né? Então, as festas era o momento de ostentar as posses, né? Mostrar como ele é grande pelas suas posses. E, nos outros momentos, era guerra, né? É, eram lutas por domínio de mais províncias e territórios para aumentar o seu poder. Para fazer, é, passado esse tempo, o rei ofereceu a toda a população de Susa, a capital, desde o maior até o menor, um banquete de sete dias no pátio do jardim, junto ao palácio. Então, comecem a ver a simbologia aí do sete, né, que completa a semana né? é, é um número completo quero que vocês comecem a perceber também né, que eu trago sempre para vocês umas notas de linguagem simbólica que é a linguagem universal é, que os números completos são, geral, são os ímpares, não os pares os completos e gravem isso que as minhas alunas vão aprender mais sobre isso na formação da alma feminina e futuras alunas também. Cortinas brancas de algodão e de púrpura violeta, presas por cordões brancos e por, purpúreos, a anéis de prata e a coluna de mármore, leitos de ouro e prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore branco, de nácar, de nácar e pedra preta. Bebida servida em copos de ouro, de várias formas, o vinho real em abundância oferecido pela liberalidade do rei. Bebia-se sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixassem cada um proceder como lhes agradasse. Por sua parte, a rainha Vaste ofereceu o banquete das mulheres no palácio do rei Açueiro então dá para notar que esse rei ele não era só poderoso ele era parece que é uma pessoa boa generosa né ele era generoso ele chamou desde o mais desde o maior até o mais pequenino né então ele chamou todos não só os poderosos da, da dos arredores né mas ele chamou o povo ele chamou todos né e, então era um rei querido era um rei generoso mesmo e ofereceu o mesmo para todos, né? sem fazer distinção. Ah, e a gente percebe que as posses aparecem nos, na decoração, ou seja, na beleza para os olhos, né? no deleite do paladar, né? é, o vinho, a comida né? e no conforto do tato, né? as os grandes leitos né? é, confortáveis, então se preocupando com todos os sentidos. No sétimo dia, o rei, cujo coração estava alegre pelo vinho, <coughs> ordenou a malma bazata, arbona, bagata, abgata, zetari, carcar, os sete eunucos a serviço, junto de açueiro. Eunuco, gente, era homens castrados, eles eram castrados para poder ficar é, é, intermediando recados entre os homens e as mulheres, né? entre a rainha e o rei, né? porque eles viviam, as mulheres num canto, os homens no outro. Né? E, e aí, então, não haveria perigo é, se esses homens fossem castrados. Né? Então, eles chamavam-se eunucos. Então ele tinha sete eunucos. Olha que interessante, né? Que, que a serviço de Açueiro. Pediu a esses eunucos que trouxessem a sua presença a Rainha Vaste, Vaste é, Vast ou Vasti, é, com o diadema real, para mostrar ao povo e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. Repara, gente, que ele chamou ele chamou por último a rainha, Basti, para apresentar. No sétimo dia dessa festa, dessa, desse preview né, do que ia ser a festa de cento e poucos dias, né? É, ele deixou a rainha por último. E isso não tem como não associar com a nossa vinda por último, depois de Adão, né? Como que aquilo que a gente fala, né? A cereja do bolo que faz a diferença. Embora eu nunca gostei de cereja. Eu acho que não é uma coisa muito gostosa aquela cereja em conserva, né? <risos> mas a expressão serve para explicar. É... Mas deveria ser outra, outra expressão, sinceramente. Porque a cereja do bolo, a gente tira do bolo para comer o bolo. Mas tudo bem. Acho que foi infeliz essa expressão. É... E... Nós viemos por último. Isso é muito interessante perceber que, se a gente vê em Gênesis, Deus ele fez o, a, o mundo em sete dias, né? Na verdade, em seis e no sétimo descansou. E nesse último dia, né? No sexto dia que ele fez o homem, o ser humano, fez Adão, né? E e depois Eva então ali há um ponto de igualdade por ser no mesmo dia mas primeiro veio Adão e Eva mas no mesmo dia né que ele só descansa é porque o sétimo dia foi o dia dele do descanso né que não é o descanso que a gente imagina dele dormir tá gente descansar porque né botou. vamos lembrar que Deus é espírito, ele nunca dorme, ele não necessita disso e ele nunca cansa. O descansar significa ele esperar e assistir o desenrolar da humanidade, né? E no começo, até o pecado, ele assistia de perto, falando diretamente com Adão e Eva e regozijava-se com muita alegria, vendo da sua obra, que era muito boa. <coughs> É, e continua vendo que tudo é bom, que Deus é bom. Né? É, a criação do mal não veio dele. E o mal nem é uma ontologicamente existente, não existe. Né? O mal é a ausência do bem, que pode vir da negação. Porque o bem existe, está aí. Então, o mal é a negação de que, de querer fazer bem, né, então já vejam isso, né, existe do, duas vocações, duas missões para os seres humanos, a missão humana, que é igualdade, no sexto dia para os homens e para mulher, as mulheres, e o número seis é um número muito de utilidade, né, de trabalho, de eficiência, de criatividade, de, de é, prática, né? Ou seja, que é a nossa vida material né? Da gente fazer obras, fazer coisas Buscar eficiência, buscar diligência é, Para o próximo né? Isso tudo vai estar em serviço ao próximo Que se a gente fazer uma analogia com as camadas A sétima camada é a camada do serviço ao próximo Que a gente só consegue se a gente passar pela sexta Aprender a ter eficiência Aprender a pensar em coisas Pela criatividade que vai melhorar a vida dos outros Né? E a sua, que tem um resultado imediato, né? E que isso vai servir, né? Para os outros, e que a gente se dá conta quando a gente vai para a sétima, bem, né? De um modo é, passando mesmo, completando a sexta, não atravessando por afobação, né? É, a gente percebe que quando a gente é eficiente nas obras, busca melhoria da vida, da sociedade, da comunidade, né? é, não tem preguiça, uh, a gente se dá conta, e aí é quando se percebe que está realmente na sétima, a gente se dá conta que as pessoas começam a procurar não mais o que você fez, mas começam a procurar você. Isso é muito lindo, as pessoas começam a procurar você, as pessoas querem... A, a, a pessoa que fez elas querem quem fez esse negócio tão maravilhoso pra gente quem fez essa coisa tão maravilhosa que melhorou a nossa vida que acalmou meu coração que tornou meu dia mais tranquilo menos estressado né é, e começa a procurar o agente que fez e não a arte que fez né isso é muito bonito e a gente pode ver isso no casamento né? existe é, a possibilidade de fazer as, to, todo o caminho das camadas da personalidade no casamento separada da sua da vida pessoal o casamento ele é uma, uma união tão radical né? que a, a radicalidade se, se, se apresenta na, na máxima da sereis uma só carne né? que não é falado para amizade, só amizade. Sereis uma só carne é exclusiva pros os maridos e esposas em matrimônio e e se pode fazer, né? Eu recomendo que vocês façam que quem for casada é, veja como é que foi o seu caminho nas camadas da personalidade desde que você se casou, né? E tente Enxergar com sinceridade, com honestidade consigo mesma, afinal, você depende de você nessa jornada. Então não adianta você se esconder, se esquivar de si mesma, justificando, ah, eu acho que eu tô lá no oitava porque, né, eu passei por. Não. Encara, encara a si mesma, tá? É uma dor, o encarar a si mesma é uma dor que cura, que te dá força, que preenche sua alma de vigor e ânimo. Porque você tem agora claro o que você precisa trabalhar. E o que o sofrimento que é vazio é aquele que vem da nossa negação de olhar para nós mesmas. E aí a gente fica sempre, cada dia, imaginando uma coisa. Depende do que o marido faz, do que o fulano faz, eu imagino coisas sobre mim. Ah, se alguém me elogia, ah, eu estou lá na décima camada. Aí, se alguém ninguém olha pra mim hoje, acho que eu tô na. Aí você nunca sabe e fica despersonalizada, fica apagada, fica limitada. Você fica com medo de ser agente nos ambientes porque você não sabe exatamente onde você tá, que esperam de você. Fica esperando que o outro primeiro aja pra você reagir. E isso é uma dor é, que não sai, que não preenche, que não produz cura, entende? Então, escolha a dor que produz cura, né? A mulher vai perceber se, se ela quis atravessar, depois do casamento, logo para a sétima, é, buscando a vida do serviço. Não só ela servir, mas que o marido a sirva também. Né? É, mas percorreu tudo direitinho? Aprendeu, por exemplo, camada 3. Aprendeu sobre ele? Você se apresentou, se expressou naquilo que você é, autenticamente para ele aprender sobre você, né? ou você está impondo coisas que você acha que é certo, impondo para ele fazer aquilo que você quer é, para si, ou aquilo que você quer viver agora, né? pulando todas as etapas, né? Querendo, desejando é, uma união total, que é o que toda mulher quer, Entendam, a mulher quer amor total o tempo todo. Nós não, não, nós não nos conformamos em estar em um lugar, vivendo ali habitualmente, por exemplo, o ambiente de trabalho, o ambiente do lar, do casamento. A mulher não aceita, é, dói na gente demais a gente perceber que nós não participamos de, da totalidade daquele ambiente da, da vida daquela pessoa. A gente se sente muito triste em perceber que a gente é só uma parte daquele lugar. Ou para aquela pessoa, a gente só participa de uma parte. Isso vem da nossa missão. Nossa missão é completar. A nossa missão é harmonizar. E para harmonizar uma obra, né? É uma narrativa, uma vida para uma pessoa ou o seu marido. Para a gente harmonizar aquilo, é, é necessário preencher as partes. Então, não desmereça as partes, querendo já o todo, tá? É, a gente fala mais adiante sobre a questão do todo, mas você precisa focar em completar as partes. Que parte você vai focar agora a completar? A se inserir então, olhe para ela e as outras partes que você ainda não participa, não fique olhando para essas outras agora. Uma de cada vez, tá? Então, vou tentar ilustrar. Ai, meu marido trabalha e eu não sei nada que acontece no trabalho dele. Ele não, ele não compartilha comigo, né? É, ou ele... Quando ele fala com a família dele, ele me exclui. Ele não compartilha o que está acontecendo com a família dele. Eu sei que ele fica preocupado com algumas coisas, mas ele não compartilha. Escolha qual parte você vai focar para participar. E aí, depois, o segundo passo é você realmente participar. Não esperar que ele te coloque lá. É você realmente participar. Então, se for a questão da família dele, uma coisa que eu passei muito... É... Você precisa ajudá-lo naquilo que ele está precisando e não naquilo que você acha que é certo ele fazer com a família dele. E também com você. Você acha que é certo que ele compartilhe com você e não com a mãe dele algumas coisas e ele não faz isso. Então você vai participar disso, querer participar da dinâmica dele. Essa é... Isso é trabalhar já a camada 5 e 6, por exemplo, porque você vai precisar de força para conquistar o seu espaço ali, camada 5, e de eficiência e obra prática, concreta, imediata, resultados imediatos oferecer para ele. Mas oferecer aquilo que ele está precisando agora, é o próximo passo dele. E assim você vai penetrando e ele vai incluindo você. E com o tempo ele inclui você, e a, o familiar em questão, a família dele, vai saindo. E você vai entrando. Mas é uma coisa que ele vai fazendo. Ele vai querendo isso. É natural acontecer. E tudo que é natural, gente, é lento. É lento. Acontece no tempo e espaço. Não dá pra querer acelerar esse momento. Então, você tem que olhar para si ter temperança. De conter o seu imediatismo, conter esse desejo de chegar ao fim, agora. Curta, aproveite os momentos. Pega aquela parte, aproveite os momentos e se alegre com as pequenas conquistas que você vai é, adquirindo. Um sorriso dele, um nossa amor, obrigada, porque você contribuiu em alguma questão ali naquela parte que você concentrou, que não é necessariamente o, o que você queria que ele fizesse, mas é o que ele estava precisando ouvir naquele momento. Isso é acolher. Tá bom? Então, vamos continuar a leitura. Uh, mas a rainha Vasti recusou sujeitar-se à ordem do rei transmitida pelos eunucos com o que se irritou grandemente o rei, acendendo-se o seu furor consultou os sábios versados nas ciências dos tempos porque os assuntos reais eram tratados deste modo como jures consultos e os mais considerados eram carcena, setar, nananana vários nomes, são sete Príncipes da Pérsia e da Média, que contemplavam a face do rei e ocupavam o primeiro lugar no reino. Mais uma vez, mostrando que esse rei, olha, ele realmente ele era sensato, ele é generoso e sensato. E Vasti foi extremamente insensata, provavelmente ela já tinha bebido bastante com essas mulheres por ser rainha e estar lá só com as mulheres, essas mulheres estavam provavelmente bajulando, vaste, o que vai alimentando a vaidade da mulher e a bebida vai deixando ela ficar solta, com falta de concentração, com falta de vigilância, né? E o resultado foi que mostrou-se sua vaidade, ela ela cresceu demais. Isso é um grande é, perigo. É o perigo que está colado na nossa, na nossa porta, no nosso coração o tempo todo. Mulheres, nós temos uma enorme facilidade de perder a razão e agir com insensatez. Nós temos uma enorme facilidade. O homem ele contém mais. Isso vem muito da questão de Eva ter pecado primeiro. Então, a, o embotamento da razão de Eva foi maior do que em, em Adão. Né? É, nós temos esse desafio maior. E por isso que a presença do homem nos ajuda demais a não cair nessa insensatez que, gera, que vem de uma vaidade de querer ser a toda poderosa, que foi o que Eva desejou. Sou a mais bela daqui, a mais, a, todo mundo me quer. Eu sou a mais poderosa. É, é, a, é, a, é, a, é a grande cola mais próxima da nossa portinha no coração. Então, na nossa portinha está querendo entrar Jesus e está querendo entrar essa insensatez, né? Que a mulher de cânticos, a mulher de provérbios fala muito bem. Entre a mulher virtuosa ou a insens insensata. E uh, Vash foi isso. Né? Ela disse não. Imagina, esse rei tá dando uma festa para toda a população da Terra que existia provavelmente ali. Né? Desde a, do, da África ali até as Índias. Estava né? chamando todo mundo. Fez é, preparou tudo com esmero. Deliberou tudo para todos e quando ele quis mostrar o que ele tem de maior bem o que ele tem de mais belo né que a gente deixou melhor por último né <coughs> sua rainha ela disse não ela com certeza não tinha noção do que ela estava fazendo por causa dessa de, dessa exacerbação da vaidade, que é o problema da mulher, né? Que fica na nossa portinha. Então, é, ele não foi lá mandou decapitar a cabeça dela. Olha, ele é sensato. Ele foi consultar os sábios. Para quem não sabe, os sábios eram os, os astrólogos. Que, na época, é, existia astrologia de verdade. Que é, o, é uma ciência exata, matemática, uma das mais exatas, né? Inclusive, a mais exata que existe, mas aí já é muito matemática, já, já é, erra um pouco na questão da liberdade humana, é a hindu, né? É, os médicos... É, tinham que se formar em, em astrologia, nos estudos da cosmologia, enfim, porque a gente está inserido nesse mundo. Então, se você co consegue dominar, que é o nosso chamado, inclusive, domine a Terra e sujeite-a, né? Significa que nós somos senhores desse mundo. Então, a gente tem que dominar os elementos desse mundo. Tudo que a gente, que os nossos sentidos pode tocar ou ver, no caso, o céu é uma coisa maravilhosa, porque é um céu para toda a humanidade, diferente de todo o resto, que tem múltiplas árvores, múltiplas terras, flores, alimentos, né? O céu é um e a gente pode ver com os olhos físicos, mas não pode pegar. Então, é, deve ter algo de muito grande para a gente é, conhecer e, e pôr na nossa razão para a gente aprender a viver aqui embaixo, porque está em cima da nossa cabeça esse céu. Ele deve falar como se vive aqui embaixo na Terra, né? Para a gente ser realmente livre. Ele consultou os sete sábios, mostrando de novo que ele fez, ele fez completamente tudo o que ele podia fazer para tomar uma decisão sobre o que fazer com Vast. Então, esse número sete indica que ele procurou todas as possibilidades. Ele não... É, deixou alguém de lado porque, por exemplo, aquele sábio gosta muito da vasta se eu perguntar para ele dela ele vai defender ela, então eu não vou consultar esse ele não fez isso o número 7 aqui representa que ele buscou em tudo que podia, em tudo que estava às suas mãos, mesmo que a resposta não seja que agradava a ele ele procurou a todos para ele tomar uma decisão sensata segue que lei disse ele se deve aplicar à rainha Vaste por não ter obedecido à ordem que o rei Assuero lhe transmitiu pelos eunucos? Não foi somente em relação ao rei, respondeu Memucan, que se comportou mal a rainha Vaste, mas também em relação a todos os príncipes e os povos das províncias do rei Assuero, porque o proceder da rainha será conhecido de todas as mulheres e as incitará a desprezar seus maridos. Dirão o rei Açoeiro tinha mandado trazer a sua presença à rainha Vaste, mas ela não quis vir. Daqui em diante, as senhoras da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, responderão do mesmo modo a todos os grandes do, os grandes do rei, e disso resultará por toda parte desprezo e irritação. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real que ficará consignado nas ordenações da Pérsia e da Média como irrevogável, em força do qual vaste não apareça mais diante de Açoeiro e o rei confira o título de rainha à outra que seja mais digna. Hum. Olha que sensato. De fato, a gente tem casa com... A gente casa, né? O que o nosso marido faz? Porque o homem, ele representa a sociedade. Então, na sociedade, ele está representando a família dele. E a família dele representa, aonde a família dele estiver, está representando este marido. Isso é uma união de carne. Então, a esposa, ela deve proceder de modo que represente e eleve o seu marido naquilo que ele faz para trazer sustento para casa, naquilo que ele faz de modo espiritual para proteger a gente espiritualmente, né? a gente precisa proteger e levar. E hoje as mulheres só expõem e ridicularizam seus maridos, reclamando deles para os outros. Né? Que os outros, ao olhar para esse marido, vão ver, nossa, aquele frouxo lá que fez isso, fez aquilo. Isso pode cair na boca de pessoas, ou no ouvido de pessoas que vai prejudicar o seu marido no, no trabalho dele na imagem que ele precisa ter está construindo desde que ele iniciou-se como homem está construindo a imagem dele de respeito, de nobreza de que é confiável, de que é forte para resistir, que pode se contar com ele nos problemas, nas guerras. E quando eu falo guerra, a gente pensa agora, hoje em dia, em pequenas guerras, né? Desavenças do dia a dia, no trabalho, em algum lugar na sociedade. Entende? Ali ela era a rainha de um rei, um rei mais poderoso da época. Ela, dizendo não, ela rebaixou completamente este homem na frente de todas as províncias ela não tomou posse da, do, da, da sua posição nem de rainha nem de esposa ela não tomou posse dessa posição, ela não pensou nem como esposa nem como rainha se ela estivesse com raiva dele ou não tá afim, agora é minha vez aqui tá? não, não pensa então como esposa que está né, com raiva dele não atender não pensou como esposa mas ela poderia pelo menos ter pensado como uma rainha em respeito ao povo né, em, na sua própria posição e honradez mas não. Ela, não ela não pensou nem como rainha nem como esposa pensou só em si é aquela insensatez que fica na nossa portinha se a gente não é vigilante e o conselho que eles deram faz todo sentido, gente. Porque a rainha era exemplo das pessoas. As mulheres imitavam a rainha. Né? Ah, e essa imitação começa pelas mulheres mais próximas dela, aquelas que estavam na festa. E aquelas que estavam na festa eram outras rainhas, princesas, né? abadesas. Iam embora e iam imitar a nossa, então eu posso dizer não? Uau, mesmo, então se eu não estou com vontade, eu posso dizer não? Então, não, não dava mais para ela ser rainha. E ela nem merecia depois disso. E eles falaram que, olha, o proceder dela, eles avaliaram ela não só a atitude pontual, porque a gente não deve avaliar uma pessoa só a partir de uma atitude pontual. Não, porque a gente erra, né? Mas o contexto... Né, a narrativa dela né, a soma de escolhas que ela faz de proceder que ela tem no dia a dia se ela é generosa ou é egoísta, egoísta né, se ela é vaidosa ou piedosa e foi isso que os sábios fizeram olha, não é de hoje não é só isso né? ela tem tratado os povos com desprezo né? ela não tem se comportado bem em seus dias. Enfim. Quando o Edito for conhecido na imensidade de seu reino, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o maior até o mais humilde. Então, veja, eles estão olhando não só a aristocracia... Como a gente ouve muito isso, né? Porque os aristocratas queriam só ficar no poder e, e os outros que se dane, né? Os comerciantes que se dane. Não foi bem assim, né? É, o império, muitos impérios foram muito respeitosos, né? E outros não. E tudo na vida é assim, né? Continua assim, porque o joio e o trigo estão tá misturado, Então não importa tanto é, o tipo de política que está acontecendo lá. Né? o Estado né? que está acontecendo lá, mas a, a falta, a ignorância a falta de consciência ou a soberba humana de achar que em algum método algum modelo, seja aristocrata seja democrático, seja tirânico vai haver uma massa de pessoas iguais que pensam iguais e que ninguém vai levantar e dar uma opinião diferente Não, nunca vai acontecer isso né isso, inclusive, dentro da igreja, que são seres humanos pecadores, dentro do sacerdócio da igreja, teve papas bons e papas não bons. Bispos bons e bispos que se prostituíram. Você acha que Jesus não sabia disso? Ele mesmo mostrou que a vida é assim quando ele sentou com cobradores de impostos, do lado dos apóstolos que já estavam se santificando, tudo misturado. Porque é isso a vida humana. Então a gente tem que parar de ficar enchendo o saco, julgando, idealizando esse, esse conto de fadas de que algum tipo de política, algum tipo de vida vai haver paz e amor. Não vai haver desavenças. Só justiça não existe nessa, nesse mundo de misericórdia. Esse tempo que nós estamos até a escatologia, não vai existir isso nunca. Porque é o único que é, 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 o, é o detentor da justiça Que é o próprio justo É Deus Então só ele pode fazer isso E desde o início ele avisou isso Depois da queda Lá em, em reis Em juízes né? Primeiro, em, No antigo testamento Juízes e reis Começaram a encher o saco pedindo um rei humano Deus falou Não precisa de um rei e ele nem falou, eu estou aqui, sabe, é, não preciso, vocês não precisam de um rei, o que ele que tava dizendo, é só vocês obedecerem os meus preceitos, que não precisa de rei humano, não vai dar certo, um rei humano, ele é pecador, ele vai errar, e aí vocês vão armar, arrumar problema para vocês, é só me obedecer, mas insistiram, e Deus atendeu, tá bom, vocês querem assim, por que, que Deus atendeu, se ele sabia que não ia dar certo? Porque ele fez a gente livre Ali era uma, um pedido De uma coisa que a gente podia escolher Então, ele deu Sabe quando aquele filho Que fez 18 anos Pede uma coisa que ele já pode pedir Mas não é lícita Não vai fazer bem Resta essa mãe dizer Tá bom, você quer Por exemplo, Pede uma herança ainda em vida Né? né? Não é uma coisa lista, não vai fazer bem, isso não é bom. Mas ele pode falar isso, ele é livre, ele pode pedir isso. Né? E no geral, os pais, nessa, quando os filhos começam a vida adulta e tomam decisões insensatas, os pais não têm o que fazer, se não orar por eles, aceitar e esperar eles quebrarem a cabeça e voltar. Porque a gente vai estar esperando esse filho voltar os braços abertos. Aprendeu, filho? Né? A volta dele é um sinal de que aprendeu. E é essa volta que a gente precisa fazer para Deus. De tanto quebrar a cabeça, respirar, olhar pro céu e falar, putz, vou voltar para o meu pai. Acho que vai dar mais certo os planos deles do que o meu, que só tá dando errado, né? Então, o rei procedendo assim, as mulheres vão continuar, vão ficar, respeitar a autoridade que o homem precisa ter para que a mulher tenha esse certo temor pelo homem, que é um temor de respeito e reverência, é o mesmo dom do Espírito Santo, é o primeiro dom, é o dom do temor, é o, é o dom de base que a gente precisa receber através da fé. A gente recebe o dom do temor de Deus, que é esse temor pela autoridade, que não é um medo de ser morta, porque Deus não vai te matar. É um respeito e reverência que faz a gente reverenciar, baixar a cabeça e obedecer. Nós, mulheres, que temos a nossa porta em insensatez, o tempo todo tentando, se a gente não adquire esse dom do temor, nós não vamos respeitar nosso marido e nenhum homem. E portanto, nenhuma mulher que respeita o marido vai respeitar, mas vai rechaçar, falar que ela é submissa, subserviente, que é uma trouxa, e por aí vai, né? Vai se formando a Medusa nessa mulher, né? O mito da Medusa. Vão dar uma lida, põe no Google mito da Medusa e vê uma 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 breve paráfrase só para você entender do que se trata, o que, que a gente se torna se a gente vai é, fazendo mais e mais, acumulando dias de obras de insensatez para onde você vai parar esse parecer agradou o rei e aos príncipes de modo que o rei seguiu o conselho de Memucã o rei expediu cartas para todas as províncias reais a cada uma em sua é, uma em sua escrita e a cada povo em sua língua própria. Olha a delicadeza desse rei, né? Ele teve o cuidado de escrever na língua de cada um que ia receber a carta. Ela ele, Elas decretavam que todo homem devia ser o senhor em sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Um dos motivos, gente, concluímos o capítulo 1, um, um dos motivos que a mulher hoje não respeita o homem, é, é, além desses que eu falei agora, a insensatez feminina, que ela vai dando vazão, e a mídia vai ajudando essa mulher, é isso, é isso. Vai pôr ela numa catarse, através de imagens que a ela... Você vai ganhar isso, vai conquistar o mundo, você vai ter fama, dinheiro, poder. É, é, é o fruto. A nossa mídia hoje, com tudo que vai oferecendo aos olhos e tato da mulher, aquelas cores, toda aquela é, pomposidade toda, gente, é o fruto que Eva comeu. Tá? Estamos cercadas de tudo isso. Além desse problema, tem um outro. Os homens estão com medo das mulheres. Os homens estão sendo é, efeminados. Eles não se fazem respeitar. Então, tem mais este desafio ainda para nós hoje em dia, que é consequência dos últimos 100 anos de, de busca por emancipação. Por mostrar os peitos na rua, né? Uma mulher que começa a fazer isso, mostrar os peitos na rua lá, né? Depois das sufragistas ali, começou a avacalhar depois delas. O homem olha, só faz uma cara. Agora já era. Ele, a mulher que mostra os peitos assim, que era assim, antes recatada e guardava isso pra mim. O que, que eu vou fazer agora pra, pra, pra essa mulher me respeitar? Perdi. Então, já que perdi, vamos para a vida material, vamos ganhar dinheiro, tomar cerveja, fazer sexo, ir nas prostitutas, tratar essas mulheres como objeto, afinal, não tem mais recatamento, não tem mais é, reserva, modéstia, não é isso que elas querem mais. Então, eles aderiram. Se vocês perceberem bem, as pessoas mais feministas hoje são homens. Que aderiram por conformação, se conformaram com Adão. Eva comeu, lascou, não posso perder ela, não posso perder. As mulheres, o homem, para o homem, a mulher é tudo na, nessa vida. Essa vida não faz sentido sem mulher, para o homem. Até em mosteiro, gente, que é só de homens, na ordem monástica, eles sobrevivem, sabe por quê? Porque tem Nossa Senhora por todos os lados tem imagem de Nossa Senhora e eles vão buscá-la para confortar a solidão deles. Olha a importância de Nossa Senhora. Tá certo? Então, meus amores, precisamos ajudar os homens através do do trabalho em si, de resgatar aos poucos uma certa modéstia. Põe, essa, põe a intenção nisso. Presta atenção, você só está imitando a mídia que é o fruto proibido. Né? Respira fundo e olha para você com aquela tal roupa, com aquele modo. Nossa, é bonito mesmo isso? É isso que sou eu? Isso, essa imagem, esse proceder representa meu coração mesmo, aquilo que eu busco e quero me tornar, tá bom? Um beijo apaixonante.